0: 各位听众伙伴，大家好，欢迎回到法客新法影剧组。Hello， 各位听众伙伴，大家好，我是节目主持人志豪律师
1: 。大家好，我是邓作家
0: 。哎，非常高兴啊、哦，我们今天又跟邓作家来到这个我们讨论、呃、司法相关聚集的这个世界了。邓作家，今天我们要讨论哪一部影？<笑>为什么突然呆了一？因为我想
1: 说，哥，那个一秒<笑>的沉默是在酝酿什么东西吗？是是在酝酿？我在等你做效果啊！我以为你要做效果
0: 。哦、没有没有，今天今天没有什么效果可以做。<笑>不过，哎、呃，可以谈谈这部剧。这部剧是我个人的爱剧，应该说，应该这样讲。嗯、我最早是看这部剧原著的小说。嗯,嗯嗯。哦，当我在美国念书的时候，我非常喜欢这套小说里面的男主角。<音>那应该这样讲哦，在我踏入法律界之前，我最喜欢的法律，这算文学嘛？通俗法律文学作品里面呢，嗯、呃，一个就是 Michael c o n n o l l y 嗯的的 Lincoln Lawyer 系列，嗯,嗯嗯嗯。另外一个呢，则是一部非常非常久的美剧。最近因为这部美剧，我愤而退订 Disney Plus， <笑>很可恶啊！我为了这部他上
1: 一个月而已吧
0: ，很过分啊！<笑>对不起，各位听众朋友，我现在有点义愤填膺，是我为了这部美剧才花钱去订 Disney Plus， 结果他给我 c a n c 完全没有任何说明，<笑>叫做《The Practice》律师本色。嗯，那这两部剧其实可以说是我非常私心、非常喜欢的两部，在描述嗯律师。伦理、跟他的天职，以及律师跟他的当事人之间，还有律师怎么跟他自己的良心相处，这三个议题，我认为。这一套小说跟那一部剧小说指的是《林肯律师》啦，啊，剧指的是《律师本色》，做了非常非常深刻的论述所以我我很喜欢。那我们今天要聊的剧应该不是《律师本色》了哈
1: ，要聊也是可以
0: 。没有，今天我们要聊的其实是所谓的《Lincoln Lawyer，
2: 啊，《的 Lincoln Lawyer
0: 。不过我们要聊的邓作家，你知道？林肯律师或者被翻作下流正义，其实有两部不同的作品嘛
1: ？对，电影跟电视
0: 。哎，电影是那个国际级大帅哥哈<笑> ，Matthew McConaughey 主演。对我有
1: 看过，但太久了
0: 。对，其实那部我也看过，嗯、但真的是我完全忘了那部在演什么，我只记得他,他在耍帅，真的很帅，除了很帅之外。他该不会
1: 是因为开了林肯车，到后来接拍那个汽车广告，然后讲一些？那个虚无缥缈的话，我我
0: 认为应该就是，我认为就是啊。但是那一部我记得是 Matthew McConaughey 主演，然后呃女主角是其实算女配角了，呃 ，Marissa Tome，Marissa Tome， 对
1: 她很漂亮，但我我有点忘了。她演
0: 过《My Cousin Vinny》、《智勇急转弯》，然后最近最知最知名的作品就是《钢铁人》，还有蜘蛛人，蜘蛛人，蜘蛛人，蜘蛛人，蜘蛛人，对哈。那但是我们今天要讨论不是那部电影，是，而是最近在 Netflix 上映，也不是最近啊、哦，应该也是一两年前的作品了哈。我
1: 不确定它是今年还是去年的
0: 、啊。应该是去年
1: 的。嗯，好，下、啊、流正
0: 义，下流正义，但是它其实就是叫《林肯律师》。林肯律师 ，Lincoln Lawyer。好，那么当然，首先我们来聊一下，因邓作家应该也是在 Netflix 上面看的了哈。
1: 是，<对>电影，我,<也>我是先看电影，因为电影比较早嘛。电影看过，然后想说，哎，变成电视剧，那来看一下。
0: 好，第一个很重要问题，好看吗
1: ？好看，电视剧的话好看
0: 。欸、我,我个人，我<实>我们今天都只谈电视剧了。啊，对对，我我也认为电视剧我觉得很好看
1: ，但原作我没看过。呃
0: ，原作它是系列故事，嗯、那其实我们等一下会有机会可以聊一聊。好的改编，改编<變>是怎么样的改编哦、啊？嗯、不过呢，我如果没记错的话，电影是改部改编系列做的第一集，呃，他的电视是改编系列做的第二集。其
1: 实他，我以我没看原作的人来讲，他的电影跟电视的主案件是很像的，都是讲一个有钱的当事人。犯下的刑案这，这有点类似，<对>有点类似，只是细节<对>内容细节不一样 ，detail s、呃、Det 不一样的，
0: 对、啊、是不一样的。那么，呃，所谓的《下流正义》或者《林肯律师》这部电影啊，嗯、呃，这部应该说这部影集啊，它其实是我们刚刚讲的这个迈克·康纳利的同名小说的《The、Lincoln Lawyer》。嗯，然后，呃，其实在这个小说里面，它有一个很有趣的设定啊，嗯、是这一系列小说是以这个叫做 Mickey Heller。
1: 嗯，这个律师、啊、米基哈勒这个律师
0: 为主。嗯、那么他为什么叫林肯律师呢？其实，在这部影集里面也有介绍，嗯、就是说。嗯例你记不记得那个法官进去、啊，然后说：“哦、啊，你被人家叫林肯律师，是因为你都在林肯车里面办案的缘故
1: 、啊。”<笑>对，他没有事务所，<笑>他
0: 没有事务所哈、啊，他在林肯车里面办案，就是说他可以在车上办这个案子、啊嗯、他有一台应该是比较豪华、比较舒适的,的林肯房车，嗯，然后找了一个司机，这个司机呢是过去他帮助过的当事人，但是没有钱。嗯，付他的律师费、嗯，嗯，所以就是以工代偿了、啊，就是说用用帮他劳动的方式来还律师费、啊，嗯、来当他的司机，嗯、然后就开了这部车呢，在他在各个点之间，在上下班时间各个点之间，呃，来回的穿梭奔波，嗯，啊，<對 S 2> 那所以大概是背景是这样子了。嗯、那邓作家要不要跟我们讲一下这部剧的剧情大概在讲什么
1: ？对他，刚刚你已经把这个剧名先<笑>。解释了一遍，他就是在林肯车上办案。那他剧一开始是他已经停止职业大概一年左右吧，因为他发生了一场意外，嗯哼，然后让他没有办法再职业是。是，对，是呃，后来他去，后来因为发生意外，然后服用止痛药过量，进了乐界，所以离开这个呃法律产业一年。回来的原因是因为有一天被通知说：“哎，你呃有一个律师朋友，检察官转律师的朋友，在十天前意外身亡，被被枪杀。是那他把他的事务所跟他所有的案件全部移交给你。嗯，那他就很惊讶，他说他完全，他说他跟这个人也没有到熟到是朋友，那他也不懂为什么他要指名给他。嗯哼，然后他就接下来了。”他接下来这个案件当中有一个最知名的案，现在正在进行的最知名的案件是一个电玩产业大亨的杀妻案，嗯、<哼>双尸、嗯、<哼>杀妻双尸案，这样讲吗
0: ？哦，对
1: 对，那死者是他的太太跟他太太的情夫，然后死在他自己的家里，那所有的证据都不利于他，因为他人在现场，<对>身上有那个那个叫什么反应烟硝硝。消先消反应，就是开手枪的之后的那个，那些喷出来的那叫什么东西
0: ？哦，消炎反应，硝烟反应，火药硝烟反应。反应对对对对，
1: 嗯、所以所有的证据都不利，不利于他，因为他有动机，人又在现场，听说又隔了五分钟之后才报案，嗯啊，然后又有开枪的反应，是。那他等于说接下来这个，会让他东山再起的大知名。瞩呃瞩目案件，嗯，接下来他他的话，他会当然对他的生意很有帮助，因为他已经一年没有职业
2: 了
1: ，嗯，但是也很难打，因为他就是几乎、嗯、几乎是最正确的案子，啊、<哈>再加上他只有一个礼拜的时间，因为他下周就要开庭，嗯
2: yeah.
1: 然后他这这中间一直想办法，想要跟他当事人商量说，首先他要先劝他的当事人任用他，继续任用他，
2: 对
1: ，再来就是他要劝他。延期审理，但是当当事人拒绝、嗯、啊，对，所以它的主主线就是这个故事，
0: 大概是这样没错。嗯、不过我必须要讲，我在看我在看《下流正义》这部 Netflix 影集的过程里面，除了因为因为这部其实这一部呃影集它是改编自呃 Michael c o n n o l l y 的第二集的小说、嗯、The b r e a s t Verdict， 嗯 ，The b r e a s t Verdict， 那里面有一个很有意思的点是啊、哦，其实呢，除了这一系列小说之外呢 ，Michael c o n n o l l y 还有另外一个以警探。一个特立独行的警探为主的一系列小说，那这个人好像正好是这个呃 Mickey Heller 他同母异父的哥哥，在当一个警察，嗯、所以这两部系列作，他们就常常会有。你来我的系列客串，我去你的系列客串的情况，嗯、因为他们的背景都是 L A Los Angeles， 在洛杉矶职业哈，嗯、所以其实它是有一个很有趣的设定。那我必须要讲，其实小说本身它的娱乐性十足了，非常的好看哈。嗯、但是在看我在看这一部这个 Netflix 的剧的时候，其实我觉得最惊令我作为一个专业的工作人士最惊艳的内容设计其实是。他在里面讲了非常多关于律师跟当事人互动的关系，以及关于诉讼结辩的技巧
1: 。呃，对我认为他这个设计，我我以我一个法律门外汉来看，其实我看我发现很多法律剧都有这个这个用法。嗯，这我我我所谓用法，只是戏剧上的用法，就是因为法律。是一个门槛比较高的专业领域，所以你要给一般大众看的时候，你要兼具娱乐、讲故事的顺畅，嗯、<哼>以及不要变成那个什么宣教片，所以它必须很技巧性的放入法律小常识，就法律教室的法律小常的教室的那种感觉
0: 。就这一点哈、哦，我必须要讲、嗯、
1: 咳咳
0: 日剧跟韩剧哈、哦。日剧跟韩剧的习惯，现在在这种做法，反而都会是在荧幕的左下方或右下方，直接打上一系列的。简单的定义名词
1: 对，对它会有名词解释。对，例如说
0: ，你看 law school， 或者你看很多的韩剧、嗯、或者日剧的时候，他们会直接跟你讲哦，所谓的再审，再审就是什么什么什么，嗯、是一种呃判决确定之后的救济措施啦，<对>有新证据、新事实都可以提起啦，嗯、或者刑法第几条等等、嗯哦、那像 law school， 韩剧 law school 也很多这样的做法。<对>那目前我知道很多日剧、韩剧都会这样。<对>反而我觉得在我看过的英剧、美剧跟欧剧里面，嗯、他们不太这样做。
1: 他们的法律比我觉得比亚洲国家更深入一般人的生活。他们如果要做更难的解释的话，譬如说他没有办法靠字幕做关键字解释或做名词解释的话，他就要用剧情去带。
0: 对，我要讲的就是这件事情。嗯，我认为这是比较呃，英美欧的法律剧文化跟亚洲的法律文化来讲，某程度来讲，我觉得那样的做法可能更适合法律剧的本质。
1: 但是有可能是因为他们的一般大众已经把法律放在生活里面。
0: 我不认为，坦白讲哈，嗯、呃，我们都有一个印象，觉得说好像美国是一个多么法治先进或高尚的国家。嗯、事实上，邓若家依照我在美国，不管是做打陪审团的案件，嗯、或者是在那边这就做很多的案子啊，我们认识到的其实是跟台湾一样的。懂得法律概念的人就是那百分之十的人，嗯，也就是集中在两岸，而且是少数人。嗯、他们如果说真的有跟亚洲的法律文化有什么，我们上次有一集提到对、嗯、呃法律文化的认识这件事情，如果说真有不同的话，他们的重点在于说他们愿意去使用法律作为一种在生活中哦，我们讲石子与雨男的时候，嗯、在生活中去纠正争端。处理争端，把它作为一种工具。嗯，那这一点在亚洲其实是非常不普遍，可是在欧美是非常常见的事情。对，
1: 因为有时候其实像狮子鱼呢，我也喜欢他把它法律结合生活。对，對那我我要讲的是说他，他嗯，法法治在在生活里面，他已经变成说，譬即使即使我们像看喜剧的话，他们有时候都可以用。法律名词来开玩笑，我
0: 我倒是认为这是编剧功力的问题。编剧功力的问题就是说，就例如说举例来讲啊，嗯、就是说，呃，法律剧这个产业，其实我认为在英美欧，他们已经成熟到一个地步，就是他在编剧的过程里面，他会习惯性的让法官、律师、检察官，甚至是警探。或者是法律系的学生，在节目里直接用白话的方式，由一个人对另外一个人解释的方式，或者对当事人解释的方式讲这些事情。例如，在这一系列的剧里面，在《下流正义》里面，你最常看到呃 ，Mickey Haller 在林肯车上对他的司机、他的驾驶人解释。诉讼程序、陪审员选任、诉讼技巧、交互诘问、当事人跟他的动力关系，你如何确定他们说谎？我如何进行收证？接下来策略等等。嗯、其实对我们来看，我记得你有跟我讲过，那是你相当有印象的部分，对不对
1: ？对我觉得他以戏剧的设计来讲的话，这个让我印象很深，因为，嗯，我就是一般观众嘛。那他把所有需要。解释的东西都放在这样子的情剧情设计里面，等于说，而且我我也发现了，他在拍那段在车里面对话的时候，他的色调是不一样的，的嗯，是比较偏黄的。所以你知道
0: 为什么他们有这样的设计吗？我认为这跟。英美法系或者英美欧不能讲英美法系，嗯、英美欧他们对于法治的普及概念这件事情啊，并不是，并不是真正的禁用到民间与否没有直接关系，而是有一个很重要原则，嗯、在英美欧他们并不把法律业当做是一个特殊的业务或者一种某一种象牙塔，嗯、但在亚洲呢，不管是哪个国家，你都很容易可以看到，他们觉得法律业就是一个特殊的呃限制的。外人进不来的象牙塔这件事情，所以在法律文书上，到今天为止，在美国、在英国、在欧洲，他们的判决都是大白话。你去看他们所有的判决都是大白话，一开始法官都会给你整理说，好，这个故事呢就是这样子的，某年某月某日，某人对某人做了某件事情，结果发生什么样的情况跟什么样的损害，后来呢，某人就对某人做了什么样的提高，提高的罪名是 A B C D E， 然后呢，本案的证据就是有一项、两项、三项、四项，他是用完全基本上你去看美国、英国、欧洲的判决，我认为是大概国中教育程度可以看得懂的，但是你回头来看呃，不管是亚洲的判决，尤其以台湾为主啊，绝大多数在书写的时候，它并不以一般常民作为受众。
1: 对，都它是一个
0: 禁脔式的语言啦、啊。<笑>嗯啊，例如说我讲这些话，其实我没有让你听懂的意思。嗯、我认为这是 Mark 所谓的法律文化跟常民之间关系的一个重点。那所以说，以这一点来讲，我我必须要讲，其实就我看到了这个下流生意在这方面做的很成功。那很多的小剧场，他是不会把它当做定义来做标签的，他是直接让 m i c k y Haller 直接在车里面讲出来。那这是一个我觉得很很棒的一个，应该说也是一个常态了，在在呃英美剧里面应该是一个常态了。嗯，对。那另外有一个重点，我觉得这个也是可以问一下邓作家的意见，就是说有关于改编这件事情啊，其实，嗯，你看过，你说你看过电影版，对不对
1: ？电影跟电视没看过书
0: ，没看过书啊、哦。嗯、那你觉得像这种改编的过程里面，如何依据原作进行改编，而能够我们不要说超越原作了，至少能够，呃、嗯，不要伤害原作太多。这里面的标准该怎么拿捏？
1: 我没看过书，所以我很难用这个例子单单单的这样做比较好。但是我我认为，呃，如果你要改编一个作者的书的话，你的作品首先一定要征求你要改动到多少的程度，一定是得让作者知道的，以及征求他的放宽的同意
0: 。不过，呃，不好意思，我必须打个岔，嗯、在实物上并不是这样
2: 。一旦
0: 一旦作者卖出了改编权之后，哈，嗯。呃，他其实是无权过问的
2: 。嗯嗯、
0: 我举个很惨的例子，嗯、几个好几个很惨的例子。金庸，
2: 嗯
0: 、金庸小说曾经我们知道非常有名啊、哦，他到现在还是很有名。他几乎每五年就有一波改编
2: 。嗯、可是
0: 金庸本人对于非常多改编出来的作品，嗯、他非常不满意。
2: 嗯、
0: 为什么会出现这种情况？是因为当你全力卖出去之后。你真的是没有办法说什么。另外一个在好莱坞影视圈最有名的例子是什么呢？是 Stephen King， 嗯
2: ，
0: 他的著作等身，然后出去授权的这个影视作品，一旦改编权卖出去之后，很多时候他其实也没办法控制。所以我必须要讲这个很不幸的是， s t e 史蒂 n 金大师的作品改编之后的失败之作也不少。嗯，对。但但这个是法律上了，嗯嗯，对。那如果是技术上的话，你觉得会有什么？我们举比较觉得可以拿来当做参考的点
1: ？我我单就这个剧集去讲我看到的写法好了，因为没有看过书嘛。那这个剧其实就像它的主线就，像就像我刚刚讲的，它就是一个杀妻电玩大亨杀妻案。十集的剧，如果只讲这个案子，其实会很薄。那它里面是怎么写的？它怎么它怎么用的呢？就是它在前，我没记错，它前三四集每一集都加带一个小案子
2: 。嗯哼
1: ，好，譬如说我举例，呃，第一集当然就是他怎么跟他的这个黑人女司机认识的，是是一个。强盗案吧，是强盗案加伤，好像重伤害，但事实上他没有，他没有伤害，所以他用了他，我记得他是用一种最，他从第一集到第三、第四集不同的小案子，他都用最快方式解决，就是根本也不用开庭。好，案子带到法庭上了，然后啪啪啪就把它解决掉了。其实用三四个小案子搭这个大案子，我觉得是一个很聪明的做法。小案子搭主线案子，再搭旧案子，他也不是有个旧案让他心里有点过意不去？那个有一个冤案嘛，嗯、<哼>一个好像麦村女郎的那个、嗯、呃新案，好，然后再加上一个新案子，也就是他的检察官前期有一个人口走私的案子，嗯哼，对，所以他就变得很丰富，也就是一个主线大案。这中间加了很快速的三个小案子，嗯、好，再配上旧案的阴影跟检察官前期的新案子，所以让这个剧集就变得很丰富，并不是只有绕着这一个电玩大亨的案子。嗯、<哼>那透过这些旧案、新案、小案，又牵扯出他的呃。跟其他配角的关系，他跟他的女儿，他跟他的前妻，两个前妻，以及他跟他自己的爸爸，嗯、<哼>所以有很多他对于法律的观点，嗯、<哼>都是透过跟这些人的对话，或者对这些旧案新案的反应，就可以很丰富的呈现出来。嗯、<哼>我印象中有有一个，有一有一场他跟他女儿之间的对话，因为呃，妈妈是检察官，爸爸是律师。而且是刑事辩护律师，所以他其实他们两双呃，他的父母的双方的立场是互斥的，所以他那他那一场跟他女儿的对话就在解释说，嗯，我跟你妈妈都是在用法律帮助人，只是我们站的立场不一样。那你可能觉得说，你妈妈都是负责，就是讲白话就抓坏人进去关的，那爸爸看起来像是被帮坏人辩护的，但事实上我们只是要用法律去帮助不同的。背景或不同阶层的人，就是看起来像是对立的，但是我们其实是用不同的帮助手法。啊，那一段我有印象。对对对，對所以我觉得他透过这些丰富的剧情去，去去呃，从不同的角色当口中讲出说他们对于法律的观念，这我觉得是一个在呃写故事上是一个很好的用法。Right. 对，嗯，他并不是说哦，我就是从头到尾写这个大案子，我怎么去推理，怎么去破案，怎么找证据，没有，他有很多人物写进去
0: 。是,是，不对不过，我觉得这也是一个我们看这么多。呃、法律剧啊、哦，大概某程度来讲，嗯、它也变成一种公式，因为这部剧它的制作人如果没记错的话，还是 David E. Kelly。嗯
1: ，他真的很会写法律剧。对，那
0: David E. Kelly 其实做非法律剧沉船的不少，但是做法律剧，我认为基本上来讲，我刚刚提到的 The Practice， 嗯，啊，律师本色开始就是 David E. Kelly 他们做的，后来才会有他跟那个叫做 Ellie m a c b e a l 对宇宙，愛的对爱丽想世界的宇宙联动啊，嗯、其实认我认为 David Kelly 他做的这个法律剧，一向来讲都是相当质量兼兼呃。君家的一个一个作品，嗯、那这里呢，所谓的这个 Lincoln Lawyer 又被他改编，我认为这改编是非常的符合他向来的公式。就刚刚邓作家你提到有一个主线案件在进行，嗯、那我们怎么把人物的弧线跟故事带出来？嗯、我们透过小的案子，透过他跟身边人互动，透过理想跟价值的冲突，透过各种不同价值体系的碰撞，嗯，这件事情，嗯，嗯那所以我觉得确实来讲，这件事情要做到，呃，虽然我们刚刚讲是公式哦。但是执行上好像并没有我们说的那么容易
1: 。对，因为如果你要把它讲成公式也是可以，但是是专属于 David E Kelly 的公式，可以这样讲吧？<笑>就是说，它不像日剧比较制式化，就是一套标准。那它的这个，它的这种操作或执行方式是有点呃，很自然顺畅的在进行。那对于。怎么讲？我觉得他他很会做这种议题。那有时候我们会讲说，不是只是在讲一个事件，他把人人物这件、这个、这个、这个每各个人物的立体性写进去。对，就是我们不会看到一个正义啊，怎么讲正气凛然的律师，好，也不会看到一个太过于强调自己，或太过于强调。呃，强说自己的的的的的不幸啊，或者是没有，我觉得他他这部剧里面没有。嗯、<哼>像如果我拿来跟电影做比较的话，不知道哎呦，还是,是因为男主角的关系吗？嗯、呃，马修麦克，因为
0: 你没有了。我我这样看了，我认为电影本身相对它的改编是薄弱的，它是比较虚弱的啦。就是说，它就因为我看过原著故事、喔，嗯、那电影呃，某程度来讲，我觉得。又要简化剧情，说故事的篇幅有限，那其实你完全看不出来为什么 Mickey Heller 这么一个具有魅力的角色。嗯、我们等一下会谈一下他为什么具有，在我眼中他是我最喜欢的，呃，美国刑事辩护律师的典范之一啊。他为什么这么具有魅力啊？嗯、但是重点是说。我认为电影的改编当时其实是受到了诸多层面的限制，嗯，好、哦，那以至于这个故事在讲的过程里面，在电影的设定上，把它讲成一个非常单薄的故事。就是你看到啊，嗯、一个呃，诉讼技巧非常好，然后常常帮也愿意帮被社会认为是坏人的人辩护的这样一个律师，嗯、感觉上好像只要你给他钱，他就都。都接辩护案件，但是在遇到自身的危险跟跟他价值信念冲突的案子的时候，当他不确定当事人有没有罪，或者他甚至开始怀疑起当事人有可能骗他会有罪的时候，他怎么面对这些问题？最终使用诉讼结辩的技巧跟其他的。诶、哎，灰色边缘游走在灰色边缘的手段，帮助自己跟家人从这里面脱困。嗯、这个故事本来是它是一个公式，没有错。像这样的公式，其实一直以来在剧本世界里面都存在。但是同样的公式，你看到在 Netflix 的剧做得非常好，因为这个公式同时 apply 到呃电影跟电视两边的状况。但是在电影，我认为其实做了就相当的单薄，这很可惜。那再加上 Matthew McConaughey，
1: 他长相就很 cocky 啊，哈
0: 哈哈哈小心用这个字，啊、对对对，好好但是、哦、但是他其实就是我认为他，嗯,嗯，很可惜了。我必须要讲，嗯、不过我必须要讲啊、哦，我当初在看电影版的时候，我其实一部分是冲着 Matthew McConaughey 去的，因为我觉得他真的很适合扮演这个角色，嗯、因为你知道他是。有那个浓厚的德州腔，然后非常特立独行的感觉啊，嗯、长头发，然后很帅气的脸庞。嗯、但是演的时候，我发现啊，糟糕，因为同样是 Matthew McConaughey 担任律师的电影，我就看过两部，一部是什么呢？呃，《The Time to Kill》。我记得没错的话，嗯《杀戮时刻》哦，知道啊、哦、，John g r e s h a m 的作品。嗯、那另外一部就是这个，嗯啊、哦，那《林肯律师》或者《下流正义》。嗯，那回到这部剧来讲，我认为一开始在找到这一位呃墨西哥男星啊。来进行扮演的时候，我也觉得说，哎，有点没有信心，因为长得好像没有诶 Matthew McConaughey 那么帅，怎么找一个长相跟我很像<笑>啊胖胖的中年大叔来演这个角色啊、哦？嗯、结果没想到，没想到他把这个角色演的，我我个人认为非常好
1: ，嗯、我我觉得不错，他演的非常
0: 好，嗯、他他演绎这个角色让我觉得说，真的是非常的让我。看到了原本 Michael Connolly 在小说里面的的 Lincoln Lawyer 的 b r e a s t Verdict 里面要讨论的那个人长什么样子，大概就是这样子。嗯、所以我，我我是我是很喜欢这个角色的。嗯，对对，
1: 他乍看真的是，我坦白讲，乍看不帅了。但是因为这个角色赋予他魅力，嗯、就是说看久了觉得哎很适合啊。对，是
0: 是。是
1: 然后呃。女主角，哎，我们没有讲到女主角哈。我们
0: 没有讲到女主角，我们没有讲到女主角。不过，我觉得我们，哦、呃，我也必须要讲一句抱歉，这部戏其实没有女主角。对了<啦>，这是一个男性视角剧。嗯、<笑>好，诶、呃，因为我有点怀疑，这不能讲怀疑啦。我在阅读的过程里面，这个法律剧，同一个作者 Michael c o n n o l l y 他其实有很多的创作，嗯、那他一般是比较。阳刚或男性视角进行的叙事撰写，所以很抱歉，我必须说，不管是电影版的《下流正义》，或者是这部剧里面，并没有真正的女主角，至多就是女配角。<笑>而且所有的配角都是拿来衬托主角一人，这也是这个剧的该怎么讲缺陷吗？还是不能讲缺陷？就是他创作的角度啦。我认为这不是一个缺陷，<笑>创作的角度。啊，嗯，哦、所以我想这个剧的改编这边，我们大概就就聊到这边，因为我觉得这个问题其实没那么简单。嗯
1: 嗯，嗯嗯、好，那我觉得它里面给我一个最大的感想哈，就是，这也是我想要请教您的，就是你有碰过这种难搞的或麻烦的当事人吗？就或者当事人说谎这件事情，律师要怎么去？面对
0: ，哎，这这是一个非常好的问题，但这也是一个非常难的问题啊、哦。邓家佳，你在看这部呃影集的时候，你记不记得里面有一个这个 Mickey Heller， 他曾经在车上，嗯、然后跟他的驾驶人跟他的司机聊天的时候，嗯，他提到了，好像是你刚刚问到的那个问题，就是说，哎，你的当事人跟你之间的关系啊，万一他们说谎怎么办？那其实 Mickey Heller 是不是曾经讲过说，我们的？ Rule number one 就是当事人永远有所隐瞒
1: 。对他是在整个案件结束之后，他说：“我居然忘记了
0: 。Oh, <okay. S 2> ”哦，第第
1: 一守则对，就是当事,当事人
0: 永远有所隐瞒。对，某程度来讲，我必须说，我非常的同意。呃 ，Mickey Heller 这个讲法哦，嗯、这意思不是要骂当事人，嗯、这个意思是我觉得可以。从我们从很有趣的角度来审视一下律师跟当事人之间的动力关系是什么？嗯，那所谓的当事人永远有所隐瞒，我居然忘了这么重要的基本原则。Mickey Heller、嗯、在讲这件事情的时候，我认为它里面所隐含的一个重点是这样子：其实当事人作为法律或诉讼的门外汉，他也会担心律师怎么样看我这个人。因为他会投射、嗯、律师怎么样看我这个人，是不是就代表司法体系怎么看我这个人？所以当我来 approach 接近律师要委任案件的时候，是不是我尽可能的表现出我良善、美好、无辜、脆弱的一面给他看就好？那因此呢，嗯、我主观上认为跟这个案件不相关，或者是我觉得这个不讲也没关系的资讯。我是不是就不要讲太多？嗯，那这一点，如果从这个角度出发，我就会讲，刚刚当事人的这个想法，其实他不是故意要骗你，对不对？嗯，他比较像是说，我觉得这个不重要啦，我觉得这个跟案子无关啦’嗯。嗯啊，但这件事情呢，其实我们在职业这么多年的过程里面，百事百灵，嗯，几乎每一个当事人都会有类似的心境或心态。嗯、所以我才讲说，其实当事人并不是恶意的要欺骗你的那种骗，嗯、所以我会把、这个、这个句子大概修改成说，哦、呃，当事人永远有所隐瞒，有所隐瞒这件事情是有时候他不知道他在瞒你，嗯、不管是主观故意不告诉你，或扭曲事实，还是他本质上觉得说这件事情就不重要，我跟你讲这干嘛，嗯、或者是觉得说讲了之后会不会你就不接我的案子，其实当事人心里永远有一个小剧场。为什么？我认为那是一种广泛的投射作用。嗯、他担心，当他在接触到律师这个作为司法在长民之间的第一扇窗户的时候，嗯、如果律师对我有了坏印象，他不接我的案件的话，嗯、那么，那么我是不是就没有人愿意帮忙了？嗯、那所以这边就会提到我们今天讨论的另外一个跟。我觉得跟这部戏很重要，而且有关联性的一个在法律文化里面贯穿的价值。我执业这么多年，不管是大人小孩，很常问我一件事情，就是你为什么要帮坏人辩护？你为什么要帮坏人辩护？邓作家，你觉得我为什么要帮坏人辩护
1: ？就每个人都要有。那个那个怎么讲？就是要有人帮他在法庭上说话。白话文是讲，你讲
0: 的是很教科书式的答案。不，嗯、但是那确实是一个答案，没错。嗯、为什么要帮坏人辩护？我的回答通常是两个问题：第一个，嗯、你怎么知道这个人是好人还是坏人？嗯，在你接触他之前，嗯，你用什么定义他是好人或坏人？嗯、用他的长相、衣着、出身、言谈，还是用证据来判断？嗯、如果是用证据的话，在接入到他之前，你怎么知道他是好人坏人？这是第一个问题。嗯、第二个问题，不管是好人坏人，在我们社会里面都是人，对不对？嗯、如果如果我因为认定他是个坏人，就拒绝帮他辩护的话，我们的司法三角形就少了一块。嗯，就少了一块。这一块就是 Mickey Heller 在讲的这件事情。嗯，所以你看他在接这个案子的过程里面，在跟那个。那个台控那个电玩大亨有没有中间不是有几段你会觉得很像当事人跟律师的关系怎么搞的？好像情侣在吵架有没有？就是说你为什么这个都骗我，然后怎么样？我不我再这样我就不代理你了。然后那人那个人就会情绪勒索他说：“可是如果你怎么样，你这时候放弃我就怎么样了，对不对？除了你之外还有谁能帮我？我真的是无辜的，请你帮帮我。”你会看到很多这种动力关系的出现。嗯，所以这件事情来讲，其实。很多时候，律师心里是有非常多接不接一个案子，他是有很多考量的。嗯、那我还是要说了哈，我我自己也做刑事辩护案件，我至今对于刑事律师还是保持着相当崇高的敬意。这个意思不是说，我觉得没有接刑事辩护的律师就不值得尊敬，绝对不是哦，绝对不是，因为每个人这个呃。志向有所不同，喜好有所不同，我们都要予以尊重。嗯、可是我为什么特别特别去呃有更高的敬意？对于这些愿意接刑事辩护案件的律师，是因为很多时候他们，我认为这些律师是心里对着法律、宪法跟正当程序，还有某些信仰才去接的，嗯、而不是只是为了钱啊。很多时候像。像我觉得这个下流律、下流、下流正义有一个很有趣的点是，是因为很多人就把它 m a r k 成，就是把它标示成说：“啊，你就是为了出名跟要钱，你才当刑事辩护律师啊。”嗯，对吧？那但是我觉得透过《The Lincoln Lawyer》这部剧，确实一开始 Michael c o n n o l l y 也是把它设定成一个哦，人家就是说 Mickey Heller 就是一个为了只要有钱他就辩护，什么人都可以辩护，为了辩护他就无所不用其极。哦，三条 t a g line， 他就是这种律师了，这叫 criminal defense attorney。嗯，一开始大家都这样讲，名声不好，刑事辩护律师名声不好，让我想到什么呢？让我想到 Bobby Donald。可是你要知道 ，Mickey Heller 跟 Bobby Donald 在当地的司法圈里面，其实是有很多人尊敬他们的。为什么？嗯、因为他们敢为人所不为。我指的不是违法的事情，嗯、我指的是他们愿意接别人不接的案子。这件事情。某程度来讲，他们显现了司法某一部分没有被其他人彰显的价值。嗯、所以，其实，在讨论到这件事情的时候，我觉得，嗯，哎，律师为什么你要帮坏人辩护这个问题？我觉得其实是很有趣的一个问题。我们刚刚大概就讨论到这件事了。嗯。那另外一个，刚刚邓作家也提到有趣问题是，当事人跟律师的关系。这件事情，那、啊、我们刚刚提到一个概念嘛，就是以我，我很有可能会认同这部剧所提出来的当事人哈，第一定律是当事人应该有什么事情没有讲？那很多时候，但我当然会比较善意的解读，就是说他自己也不知道这重不重要，所以他也不知道要不要跟我讲，他可能自己就过滤掉了，就觉得说，嗯，这个我觉得没关系，为什么要跟你讲？啊，所以。我常讲一个基本原则：我假设当事人总是有所隐瞒，并不是因为他的恶意，而是因为他对于法律体系跟策略的不熟悉。嗯、所以我才讲，我在当辩护律师的时候，我永远会先当检察官的角色。我会拿着卷宗，拿着证据，拿着我所知道的内容。一件一件仔细的盘问当事人，你要怎么解释这件事情？甚至有时候我会问到当事人崩溃，也是有的啊，也是有的。那所以为什么我这样做呢？很简单，因为这是律师跟当事人之间非常特殊一个动力关系。为了你的最佳利益进行辩护，我必须尽其可能的去进行收证，去理解到。你可能告诉我，或者没有告诉我，或者刻意隐瞒的这些资讯，为什么？因为它是我们信赖关系里面所不可或缺的一环、嗯、你不能说东西不跟我讲，结果到最后案件搞砸了。And it always does。嗯、坦白讲，我真的遇过这种情况，而且在民事案件也是哦。呃，开庭，开庭，开庭，然后当事人都跟你说：“哎，讲啦，我都跟你讲啦，大律师我都说啦，证据我都提出来啦。那我就一直在讲说，你确定有没有别的东西？不要讲什么你觉得有没有相关，任何跟这个案子有关的，东西，通通给我，我来过滤，不要你来过滤。可是到了第三次或第四次开庭，对照就是会突然提出来一个，就是说，哎，庭上我们这边要提一个证据，这个证据之前他跟他某某人在什么地方的对话的截图。嗯，然后我就会看我的当事人，我的当事人就会无辜的看着我说，我不知道啊，我觉得这不重要啊，这跟案子哪有关系？<笑>在民案、家事案件跟刑案都出现过这样的状况。嗯、那其实以我做律师来讲，坦白讲啊，我只要在法庭上被这样，我我不敢说当事人是猪队友，但是只要被捅过一次，从此以后我就会、嗯、呃问得很详细，
2: 嗯
0: ，问得非常细节，嗯、甚至有时候当事人曾经会觉得说，哎，律师你是我的律师，为什么你这样盘问我？哦，那当然我就跟他讲说。我现在问你，问得越细越夸张，日后你就越轻松。嗯，哎，那那这个也是一种很特殊的动力关系啊。嗯，因为很多当事人就像我们在这个剧里面看到一样，他会情绪勒索律师啊，嗯、对不对？当在法庭上出现了难以预料的结果，或者是有一个证据是因为他的书是没有提出的时候，他会回头来问律师说：“哎，我付你那么多钱，你不就是来处理危机处理的吗？”那这时候。如果他真的付很多钱的话，你又不能跟他讲说啊，我叫你提你又不提，为什么？因为于事无补，因为破坏信赖。除非今天我已经打算说，抱歉，你这客我不要了 ，Get out of here，Hire someone else，You're fired。否则的话呢，你只能咽下去说，说讲这些没有用了，把东西赶快提出来，然后我们来想想要怎么补救。那所以你在你在我们在看这个呃下流正义的时候，你就看到那个。大亨有没有？嗯、好几次，我觉得就是情了，也不要讲情了，有些就是直接对他发脾气了嘛。嗯，哎，这个案子为什么是这样走向呢？对不对？我聘以来是这样子的吗？哦，那其实像这样的情况，某程度来讲了，我觉得也从另外一个面向描述了律师跟当事人之间这种动力关系，非常的微妙。嗯，那总结来说啦。其实我觉得就是那个关系的微妙，就是在我们法律上叫做这种所谓的这个委任关系里面。所谓的委任关系是什么意思呢？就是说哈，呃，它这个民法上的契约概念。嗯，那我们为什么律师叫委任律师？其实就隐含有这些特殊的深意在。所以一般上民法上的这个委任关系，其实在讲的就是说，哎，有一个利害人。啊，他本人有一定程度的利害关系，他是利害关系的权利主体，他来找你邓作家当律师啊。假设你是律师来找你，他不知道这个专业领域要怎么处理，但邓作家你知道，因为你是 pro， 对不对哈？你是 professional， 所以呢，如何在为他计算的情况底下得到最佳的结果，只有邓作家你知道。当事人只能跟你讲说：“啊，我就是被告了啊！那邓律师，你要帮我想办法啊,啊！我给你钱，我给你二十万，那你帮我想办法好不好？那所以，邓律师，你就必须要问你的当事人说：好，那你要什么？嗯，你要认罪吗？不认罪吗？和解吗？或者是你要进行全部抗辩吗？我们要怎么打这个案子？里有哪些证据？你要往什么方向走？你能够接受的最大程度？”呃的损害是什么？这些东西就变成你需要问他的。那从这边开始，你们去建构你们的信赖同盟，你们信赖联盟。所以你们之间存在一个非常微妙的情况，就是什么呢？当事人本人不知道什么对他好，嗯，只有你专业人士知道。所以当事人本人就很容易情绪勒索专业人士，因为结果跟他所想的不一样嘛。例如说，我也曾经。开庭的时候，法官态度很差，出来当事人就说：“黄律师，为什么那个法官这样对我们？”然后我心里就 always 就是说：“你问我，我们都不好不会，我怎么 How do I know？ <笑>我怎么会知道？对不对？嗯、我也是第一次遇到这个法官。我我虽然职业这么久，我也不可能认识全台湾每一个法官，嗯，对不对？我也不可能了解他们的个性、脾气，嗯、或者今天出门有没有跟人吵架。”但是我们在跟当事人互动，就不可能这样直接啪回去说我奶在。嗯，我就会跟他讲说哦哦，因为法官非常多，嗯、那我们不可能认识所有人。好，嗯、那我们先前分析过了是法官的判决书，我们并没有分析过这个人，因为资料不够。嗯，啊，所以你也不要在意，因为很多时候法官在法庭上对我们凶呢，也不代表他必然是个不好的法官。嗯。好，所以像这些，我们在做一个呃所谓 attorney client relationship 的 management 的时候，它就是一个常见的技巧。嗯，对
1: 。那因为你刚刚讲的是当事人有时候不知道自己，他说他会自己过滤讯息。<對>那因为在这个剧里面呢，他的当事人就是从头到尾就是。就是说谎了啦。<笑><笑>那我这里面我要问的另外一个问题是说，他在车上里面，他他在车上又跟他的司机讲到说关于呃那个叫什么保密协议这件事情。<training> 对， <privilege. S 1> 就是他刚一开刚开始，一定是以我相信我当事人是无罪的这这个方向去做辩护策略。
0: 呃，嗯、要看当事人讲什么
1: 。对他们私底下他，他这个剧的安排是他。当事人主张无罪，前半,前半段他都完全相信。对，好，所以他后面才会有那个感慨，说我怎么忘了当事人会说谎这个这个原则？那我要我要问的就是说，基于保密协议，如果他在过程当中发现了可能有犯罪事实，嗯哼，他是不是也不能揭露？因为我记得他在车里面好像我印象很模糊，但他车里面好像有讲到说，只有一个只有一。只有在一个前提之下可以揭露，就是他即将要犯罪。对。那如果他在帮他辩护的过程当中后后期才发现他其他真的有犯罪的话，他也不能讲吗
0: ？你指的是本案的犯罪，不是他案的犯罪，对不对？对对对对。OK， 好。呃，这是一个非常艰难的律师法跟律师伦理守则的问题。嗯，这个问题在美国的法庭上。有诸多的辩论，嗯最高法院也做过类似的判决，但是在台湾和亚洲非常少这样的辩论，嗯，那我必须提出第一点最大的差别，呼应我们节目一开始的时候讲的司法的角色这件跟司法文化这件事情，嗯，律师到今天在亚洲还被认为某程度是公益的代表人。嗯，这件事情我不反对哦，不要误会、嗯、哈。我们律师依照律师法是有一定程度的维护人权跟那个司法正义的义务的哈。嗯、但是以我个人的观点跟美国绝大多数学学者跟最高法院的观点来讲 ，it comes after，、嗯、i t comes under， 你对当事人的最佳利益的义务之下。也就是说，在美国哈，一个律师执行业务，他的伦理义务是两层的。第一层是，你最重要的是尽所有合法合理的管道去维护当事人的全部利益。为了保护你这个天职或伦理，因此呢，我给你宪法第六修正案的 Right to c o u n c i l 受辩护权。在辩护权底下，我就准许 attorney-client privilege 律师当事人首密特权。这个特权在美国法上跟在英国法上，他们的解释范围是，即便到了律师已经明白知道在本案对当事人有不利的证据的时候，律师是有资格依其专业判断决定要不要提出的。嗯、所谓的不利证据，也可能包含了当事人私下的自白。啊，了说啊，我的金价有折但,、嗯、但是我给那刚起来嘞塞，这家卖卖工我把人摘。嗯，但是我反过来要讲了，百分之一百律师不想知道 ，I, I don't want to know， d o n t tell me， 我不,、嗯、我不想知道，嗯嗯、对。所以这是一个非常在伦理上有一个争议的一个问题啊。但是绝大多数，如果在英美法系底下，律师揭露了本案对当事人不利的证据，是会被惩戒的哦。或者律师不竭力辩护，是会被法官送惩戒的哦。因为法官是一个司法价值的中立守护者，要有攻有守嘛。那一向本来就守方比较弱了啊。如果今天法官再不偏袒，稍微偏袒守方的话，那国家机器。检察官这边就会完全优势嘛，嗯，所以一般来讲，国外的设计是这么的单纯，嗯，但是这个价值在台湾是受到严重挑战的，因为律师被认为是司法体系的，我不能用附庸两个字了，但、嗯，在台湾似乎认为律师维护司法 integrity、正正直、诚实价值的。义务来得比当事人的守护义务要更高一级。嗯哦、所以我刚刚讲那两个价值有点颠倒过来。嗯、首先你要维护的是司法真实发现跟司法正义。嗯、其次才是当事人的最佳利益。
2: 嗯
0: ，所以在台湾哦，很多时候你就会看到很多律师按子办到一半不办了，我解任。嗯、我跟你讲啊，在台湾律师解任通常只有两件事情。嗯，呀，三个可能性，对不起，第一个当事人不付钱。嗯<笑>这个是法定解任事由，这个没有问题。嗯、第二个，发现当事人在严重的地方说谎，嗯，哦，发现当事人严重的地方说谎，包括隐匿证据，包括跟事实完全相反的陈述，
2: 嗯
0: 、第三个，被当事人 fire 掉，嗯，这三种可能性，嗯、哦，当然我们没有办法去探知到底什么情况，但是刚刚邓若在你提到这个问题啊、哦，其实，在台湾的处理方式真的很难。如果我们知道当事人，不要说说谎了哈。嗯、通常我在一开始呢，我就会跟来委任的当事人讲，我会跟他讲说哈，你委任我啊、呃，我很开心啊，但是不要忘了，我跟你的关系是平起平坐的。嗯，我不是受雇于你，我是受你委任。嗯、委任表示怎么样？我具有专业的知识经验，我只有在策略上要经过你同意。可以经你指挥监督没有关系，嗯、但是实际上怎么做是由我来决定。嗯，啊，当然里面还有一些著作权的问题，那个都是额外的，所以我就跟他讲说，因此呢，如果你觉得你对我在这个案件里面的做法有不满的时候，我们可以沟通。沟通了、啊，你觉得说你还不能接受，你可以把我 fire 掉，嗯、随时你可以把我终止委任。相反的，我也可以终止我我们之间的委任关系，尤其在以下的几种情况：嗯、第一个。我发现你不付钱，嗯、第二个，我发现你完全不配合我的诉讼策略。嗯、第三个，我发现你说谎、嗯，在这种情况底下，我们的信赖关系荡然无存嘛，嗯嗯那我就可以直接把这个东西 terminate 掉。不过台湾法院的见解，很多时候就会要求赋予律师更多。特别的义务，例如说，你把他的案件 terminate 掉之后，在一定期间之内，你还是要为他的利益提出书状啦，嗯、提出答辩啦，某程度也合理啦，就是在他找到下一个律师之前嘛，嗯、啊，这、就是合理的。嗯、但是我举这个例子，就要告诉邓作家说，所谓的当事人律师之间的守密义务或保密义务这件事情，在东方西方是有很不同的看法的，嗯、而这源自于我们东西方对于法律文化。以及律师作为独立的非公务员的司法官员，的身份，嗯、他的不同的看法，嗯，大概会是这样子
1: ，嗯，好，所以他，我觉得他这整部剧其实很大程度在讲说，你碰上了一个难搞，我我直接用白话难搞的当事人，到后来发现他是说谎的当事人，甚至是骗我的当事人，嗯、<哼>这这整部剧就是后面的反转。嗯对，这点让人家觉得呃，呃
0: ，当然，因、嗯、因为这个是戏剧化对对对对，他一定有戏剧化的必要
1: 对，一定是
0: 有<以>你最后，而且又是 Mickey Heller 嘛，所以你最后就会看到他如何用他的激锋跟这个诉讼技巧，<对>然后成功的呢，嗯、呃，帮当事人处理掉这个诉讼，又让自己置身事外，或者最后呢，又让当事人得到一个 poetic justice 其
1: 。其实我没有，我反而觉得他最后的，因为我不确定他这个是不是。电视的改变，他最后的结尾让我觉得，哇，这你这个有点太太戏剧化，<笑>就是我要说“薄弱”这两个字嘛，因为他因为他整体分数很高了，但是他最后这个他的当事人的下场跟结局，其实是一个用一个非常
0: ……所以我刚刚用了 “poetic justice” 啊，嗯，这个字眼、啊，对，那另外一个我认为就是 David E. Kelly 的特色。你去看《律师本色》，你会发现《律师本色》非常多集，虽然是改编是真实事件，但他的结局都很不合理。所以
1: 我才，所以我才在想，<笑>他他把他一个旧案搭进来，是不是为了要平衡这个这个帮坏人？我我我现在讲的坏人是一个比较,比较我知道对对对，一般常用的标签，被坏人帮坏人辩护，然后观众看到觉得很不爽的这个心情，所以他靠要靠一个旧案帮他平反，嗯、一个。一个好人被冤枉来平衡，来冲淡观众的不爽感，这就
0: 是我讲的失意正义嘛 ，poetic justice 嘛。就最后啊，老天有眼啊，总是要还他一个公道的，大概就这个意思了
1: 。对啊，而且不要不要让人家觉得这个对这个律师的形式，让人家觉得观众看起来不舒服
0: 。可是我认为那个部分是观众要调调试的，就是说你需要知道真正的法律是什么。对
1: ，但是这律师
0: 只在做他的对啊，我想说。他对他女儿讲那一段话。对
1: 啊，他。<對>但是即使连呃 David Kelly， 他也需要靠这个东西来稍微平一下。因为他是戏剧，所以这有时候戏剧就是
0: 。对，因为他是戏剧<笑>啊。好，那我想我们今天大家就聊到这边了。嗯、有关于我们今天讨论在 Netflix 平台上映的这个。呃，下流正义，或者是《The Lincoln Lawyer》呢？嗯、我个人其实评分还蛮高的啊。嗯、今天没有时间聊到的是，其实里面在诉讼结辩技巧跟陪审团的选任技巧上呢，讲了非常多。我为什么会特别有感？嗯、是因为呃，我有美国国家诉讼结辩学院的教师资格，也是他们训练出来的专家律师。嗯嗯、所以里面用了非常多的技巧，都是我们在。在 Nita， 我们叫做那个捷辩学院里面所训练过用的东西，嗯,嗯
1: ，对，对我印象很深，对，非非常
0: 的有趣啊、哦。嗯，那这个或许有机会，我们找到一个比较强调呃诉讼跟法庭庭审过程的的剧，我们再来深聊。嗯，那今天我们大家就想要先讲到这边。嗯，好，那谢谢各位的收听，我们下次再见。嗯，拜拜。好，
1: 拜拜。